0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro unterwegs zu Hause. Ich werde dann soweit. Wie sieht's bei dir aus? Herzlich willkommen zur 30. Folge des No Time To Eat Podcasts, der im Übrigen für einen Preis nominiert ist, den Life Changer Award. Wow, ich bin wahnsinnig stolz, überhaupt nominiert zu sein und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich diesen Preis auch bekomme, so als Zeichen der Anerkennung. Ähm, ja, wie kann ich den Preis bekommen, indem du mir deine Stimme gibst? Und ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du für mich votest. Ich verlinke dir unten nochmal die Seite, wo du anonym abstimmen kannst. Das sind zwei, drei Klicks. Ich äh, freue mich natürlich, wenn der Podcast größer wird und bekannter wird, damit ich noch mehr Menschen erreiche und ja, einfach mehr Menschen helfen kann, gesunde Ernährung auch in den stressigen Alltag zu integrieren. Ich danke dir schon mal sehr im Voraus für deine Stimme. Unten, wie gesagt, der Link zum Life Changer Award. Und jetzt zur aktuellen Folge Meal-Prep-Tipps von Fitness-Queen Sophia Thiel. Ja, du kennst sie sicherlich. Sie ist Anfang 20 und ich glaube die erfolgreichste Fitness-Bloggerin beziehungsweise YouTuberin in Deutschland. Sie hat allein auf Instagram 1,2 Millionen Follower. Das ist übrigens mehr als Robbie Williams, Klammer auf. Der hat eine Million und Helene Fischer hat so eine halbe Million. Wahnsinn. Und Sophia ist mit ihrer Geschichte, mit ihrem Lebenswandel berühmt geworden. Denn als Jugendliche war sie dick, dann hat sie ihr Leben komplett geändert, die Ernährung umgestellt, Fitness gemacht und sie wurde nicht nur schlank und fit, sondern hat sogar Bodybuilding- Wettkämpfe gewonnen. Ja, und heute ist sie eine Motivation und Inspiration für viele andere Menschen. Ich bin für den Podcast für dich extra nach München geflogen vor einigen Tagen, um Sophia Thiel zu interviewen. Sie ist die professionellste Mealprepperin, die ich kenne. Viel Spaß mit
1: Sophia Thiel. Hallo Sophia Thiel. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf zur 30. Folge. Richtig cool. Und sag mal, es ist dein erstes Podcast-Interview, oder? Ich fühle mich ganz geehrt. Auf jeden Fall. Ich höre persönlich sehr gerne auch selbst Podcasts, aber dass ich mal ein Teil davon sein werde, das ist natürlich mega.
0: Ich habe jetzt gerade ja schon erzählt, ne, du hast einen wahnsinnigen Lebenswandel hinter dir.
1: Welche Rolle spielte und spielt immer noch Meal Prep für dich? Ähm, Meal Prep, also beziehungsweise Vorkochen spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich bin so eine Person, ich überlasse nichts gerne dem Zufall. Und wenn man eben seine Mahlzeiten mit vorbereitet hat, dann, Vorbereitung ist die beste Planung. Also man ist sozusagen dann immer für jede Situation ausgerüstet. Und sagen wir mal ehrlich, wenn man jetzt viel unterwegs ist, man findet am allerschwersten gesunde Nahrung an Flughäfen, Tankstellen, Bahnhöfen. Und da, diese Situation, da war ich schon so oft ausgeliefert, dass ich gedacht habe, mein Gott, bin ich jetzt froh um meine Tupperware. Wobei, ich bin ja selber gerade geflogen.
0: Es wird etwas besser. Also es gibt inzwischen auch so ein bisschen Fresh Food und mal Stück Obst, aber ist ja auch wahnsinnig teuer. Also für unterwegs Meal Prep super. Ich sage ja immer, man holt so die Kontrolle auch zurück über das Essen, weil man ja nur dann weiß, ne, was man wirklich hat und
1: wie viel davon. Ich bin auch äh, vollkommen der Fan davon, dass man aus jeder Situation das Beste draus macht. Natürlich mhm. frisches Obst dann dazu greifen, ist die bessere Alternative als die Snickers, ganz klar. Aber ich denke, manchmal hat man auch einfach Lust auf eine vollwertige Mahlzeit und das Vorkochen ist wirklich nicht so anstrengend oder aufwendig, wie viele vielleicht denken. Bei mir benötigt das Ganze wirklich nur 40 Minuten, indem ich für komplette zwei Tage vorkoche und ähm, da ersetze ich einfach das Fernsehschauen am Abend und schon hat man was eher Sinnloses durch was Sinnvolles ersetzt. Ja, und ich finde ja auch, wenn zum Beispiel
0: die Süßkartoffel Pommes im Ofen gerade backen, kann man ja in der Zeit schon mal Zähne putzen gehen oder irgendwas anderes Sinnvolles machen.
1: Ganz klar, zeitsparend arbeiten ist, glaube ich, ja. immer wichtig. Und am Anfang stellt man sich manchmal wie so ein bisschen wie so ein kleiner Trottel an. Das war mir genauso mit dem, ähm, da ich ja auch ähm, sehr gezielt. Ähm, auch Wettkämpfe oder so mich ernährt habe, habe ich auch meine, mein Essen abgewogen. Man entwickelt da auch ein gewisses Gefühl für Mengenangaben, was mein Körper wirklich braucht, wie viel was ist. Und am Anfang stellt man sich wirklich doof an, dann verbrennt das, dann und man vergisst das im Ofen und so weiter. Es passieren immer Pannen, aber ich verspreche es wirklich jedem da draußen. Ähm, wenn man das Ganze eben Zeit, also öfter macht, dann wird es zu so einer Routine, man hat gewisse Gewohnheiten, ganz spezielle Handgriffe und dann läuft es wirklich wie von selbst. Was ist denn deine Meal Prep Routine? Also 40 Minuten für zwei Tage, das klingt schon sehr professionell. Es wurde immer weniger von der Zeit her und ich bin noch sehr flexibel. Ähm, manchmal, wenn ich zum Beispiel noch in der Frühzeit habe, dann koche ich direkt nach dem Frühstück gleich vor oder noch am Abend nach dem Training. Also ich bin da wirklich flexibel und diese 40 Minuten packe ich einfach rein. Diese Priorität setze ich mir auch, dass ich weiß, okay, ich plane für die nächsten Tage vor. Wenn ich zum Beispiel jetzt auch ähm, noch mehr zeitlich eingespannt bin, dann dann plane ich noch zehn Schritte voraus fast schon, dass ich sage, okay, ich bin jetzt da auf Reisen, dann koche ich mal für drei Tage vor oder was gibt es denn für Instant Food, denn Instant Food, sowas wie, was man gar nicht kochen muss, sondern was man perfekt ähm, einfach in der Verpackung mitnimmt, ist auch manchmal sehr hilfreich. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, was ich dann gerne esse im salzigen Bereich. Reiswaffeln kann man mm. mitnehmen. Dann gibt es auch guten, ähm, so eher fleischigeren Putenaufschnitt. Zum Beispiel so fertig gekochtes Fleisch eigentlich. Ähm, oder auch dann mit Quark drauf zum Beispiel. Also ein bisschen mit Gewürze. Und süß nehme ich mir einfach einen fettarmen, Frischkäse oder Magerquark mit. Mit ein paar Drops. Dann habe ich immer Nüsse in meiner Tasche mit drin. Ein Päckchen Proteinpulver. Ähm, dann vielleicht ein Schüsselchen mit Haferflocken. Das kannst du dir zusammen Wasser drauf, heißes Wasser drauf und fertig. Ja,
0: super Flavedrops, Vielleicht noch zur Erklärung: Das sind diese Geschmacks, wie sagt man, Geschmackstropfen. Genau,
1: das ist, ähm, sind so Tropfen, die süßen, aber meistens noch ein Aroma mitbringen, wie zum Beispiel Vanille, Schoko, aber auch sowas wie, wie, wie Apfel und Banane. Es gibt's online zu kaufen, nicht im Supermarkt, aber das ist schon echt so ein kleiner Diät-Trick. Ja, jetzt
0: sind wir ja auch gerade äh, mitten in München in Airjans Body Gym. Das ist das äh, Fitnessstudio, wo du trainierst. Und äh, du hast mir schon vor dem Interview deine Meal Prep Tasche gezeigt. Was hast du heute dabei?
1: Sag mal. Ja, also ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel jetzt für meinen. Ich habe vorher nämlich auch bereits gedreht. Habe ich immer ähm, drei Minimalzeiten dabei, die ich so im drei Stunden Rhythmus essen kann, falls ich wirklich so. Ähm, ja, also so lange durchstrecken, überbrücken muss. Weil mhm. wenn wenn ich so einen richtigen Mörderhunger aufbaue, dann kann ich nicht mehr warten. Und deswegen teile ich mir einfach eine große Mittagsmahlzeit eher ein kleinere auf. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine sehr haltbare Mahlzeit. Also wenn man jetzt sagt, okay, es soll sich vielleicht ein bisschen länger halten, eignen sich zum Beispiel sehr gut Brechbohnen, die mhm. ich schon tief kühl kaufe. Die kann man auch super gut im Gefrierfach richtig lange lagern. Dann habe ich mir Hühnchenfleisch, also kaltes Fleisch hält sich auch nochmal besser als wie Meeresfrüchte zum Beispiel oder Fisch und Kartoffeln. Kartoffeln kann man auch im großen Stil vorbereiten und die dann im Kühlschrank lagern und immer portionieren und mitnehmen. Und ähm, genau, also was, was ich davon ähm, abraten kann, ist halt dann ähm, Sachen zu kochen, die leicht verderben. Auch so kohlartige Sachen wie Brokkoli und Blumenkohl ist kalt manchmal eine schwierige Geschichte. Auch mhm. Fisch und solche Sachen. Aber sowas wie kaltes Fleisch, dann Kartoffeln oder Reiswaffeln und ähm, Brechbohnen oder Zucchini halten sich wirklich super. Mhm.
0: Und ich finde, das ist auch eine perfekte Kombination, weil wir haben das Eiweiß durch das Fleisch, dann haben wir die, die Greens, ja die Bohnen mit den Vitamin und Mineralstoffen und die Kartoffeln mit den langkettigen Kohlenhydraten.
1: Genau, es ist halt hier wirklich sehr auf Zeit bedacht, es ist halt sehr unkreativ, dieses Gericht, aber Gewürze machen wirklich sehr, sehr viel aus und ich habe dann ähm, aber auch manchmal zum Beispiel, ähm, klar, manche, ähm, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, ich habe schon mal Low Carb ausprobiert, dass man sagt, man kombiniert Gemüse mit einer Fettquelle, mit einer gesunden, mhm. zum Beispiel Avocado und Ölen und dann Protein. Also Protein sollte ja bei jeder äh, Mahlzeit mit dabei sein. Ich habe gemerkt, mit Low Carb febt mir irgendwie der Schmalz, also sei es eben bei, ähm, ich mache bei Videodrehs meistens Homeworkouts und irgendwie gibt mir, geben mir Kohlenhydrate mehr Kraft. Das muss man auch für sich selbst herausfinden und je nachdem auch, also man muss wirklich schauen, was liegt mir. Wenn man zum Beispiel eine Person ist, die sagt, ich mag lieber große Häufen, ähm, dann kocht man sich halt für drei Mahlzeiten vor, wenn man so ist wie ich, dann koche ich halt fünf kleine Mahlzeiten vor, je nachdem, was einem liegt. So muss man das Ganze gestalten. Es gibt nicht nur eine universelle Lösung. Absolut. Und es gibt ja auch viele Snacks. Also ich sage immer, ja. eine
0: Handvoll Nüsse ist. Äh, jetzt fällt mir gerade das Meal Prep aus der Tasche in den Rücken. Ja, das Essen das will gegessen an, ja. werden. Ja, genau so. Aber es gibt so viele gesunde Snacks, also ich habe zum Beispiel im Flugzeug jetzt einfach auch ein paar Weintrauben mitgehabt, eine Handvoll Nüsse oder auch mal so Trockenobst, ne? wenn man so ein bisschen Kohlenhydrate fährt, kann man das machen. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt Gewürze. Das finde ich ja auch. Gewürze sind King und mhm. peppen einfach jede Mahlzeit auf. Ähm, hast du so 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 einen Tipp? Was ist
1: so ein tolles Gewürz? Was passt gut? Was was machst du oft? Also ich liebe schon bereits fertige Gewürzmischungen. Mhm. Natürlich dann ähm, die ohne Zucker. Also in manchen ist noch mal Zucker mit drin oder Maltodextrin oder andere Geschichten. Also aber da gehe ich halt direkt in den Bioladen. Ich bin sowieso ein absoluter Bioladen-Freak. Mhm. Ähm, wenn ich da reingehe, drehe ich komplett durch. Und dann gibt es ja von zum Beispiel Herbaria, oder ähm, Sonnentor gibt es halt die etwas teureren Gewürze, aber man hat halt auch viel davon, ähm, die richtig lecker sind. Zum Beispiel Taijin Marrakesch heißt das, finde ich super lecker. Also eher so orientalische Gewürze, was ich auch gehört habe von vielen, dass sie denken, sie muss, müssen jetzt zum Beispiel scharf essen, weil das irgendwie super wichtig ist. Ich würde sagen, der Geschmack oder halt dieser Glücksfaktor ist am wichtigsten. Oder auch äh, Currypasten machen so viel aus, mit dem man auch sogar Soßen zaubern kann. Und genau, da, da habe ich mir so ein bisschen experimentiert, sehr viel mal getestet, auch immer mal reingerochen. Also manchmal stehe ich richtig lange da und rieche in jedes Gewürz rein. Und ähm, genau, da bin ich eben so ein Fan von ähm, asiatischen Gewürzen. Finde ich auch super lecker. Gerade so Hähnchengerichte
0: kann man toll variieren, aber auch vegane Gerichte. Ist doch manchmal vegane Sachen. Ja,
1: ab und zu ähm, jetzt eher weniger Tofu-Geschichten, sondern hole ich dann pflanzliches Eiweiß eher gerne aus Linsen oder Kidneybohnen. Mhm. Ähm, und meine Schwester ist auch vegetarisch und äh, versucht sich auch gerne vegan. Also es gibt wirklich so viel, also man kann so vielfältig kochen und das Vegane hält sich auch gut in der Zupeware. Okay. <lacht> Du hast doch ein Kochbuch, ein eigenes.
0: Einfach, schlank und fit. Ähm, kannst du uns da mal so ein Lieblingsrezept oder auch zwei
1: verraten, die wirklich schnell und einfach gemacht sind? Ja, da ich ja total die die Süße bin, ähm, fahre ich total eben auf meinen Bratapfelporridge ab, weil es auch wow. super schnell geht. Ähm, da ist natürlich der Haupttrick, natürlich Apfel und Zimt und das Ganze geht in der Mikrowelle. Es ist ein super schnelles Frühstück, was einen lange durch über den Tag trägt. Und ähm, na klar, ich finde Shakes auch super cool, wenn man die eben so vielfältig gestalten kann. Und nicht, dass ich jetzt als Fitness-Tante abgestempelt werde. Man soll sich bitte nicht nur von Shakes ernähren, auch wenn man abnehmen möchte. Muss nicht sein. Aber es ist halt eine sehr, sehr schnelle Lösung, sich was im Mixer zu schmeißen und dann einfach, ja, mitzunehmen. Und wenn es so dickflüssig, so ein Smoothie ist, ist es schon lecker. Und das
0: geht eben auch besonders schnell. Smoothies, dann auch so Porridge mache ich manchmal einfach mit ähm, Haferflocken und heißes Wasser drüber schon in der fertigen Box. Mhm. Hast du noch so Tipps, was, was
1: schnell geht? Ansonsten auch Mittagsgerichte, ähm, Salat ist auch ziemlich klischeehaft, aber den kann man halt so schön anrichten. Und zwar Salattüte, ratsch, halt zack, rein, dann haut man sich Tomaten rein und Salatgurke. Und dann kann man sich ähm, zum Beispiel jetzt Thunfisch nehmen oder anderes, was schon fertig ist. Und dann ist es schon zusammengewürfelt, ein geiles Dressing aus Olivenöl, Balsamico-Essig oder Apfelessig. Ich finde das einfach, das... Ähm ja, gibt einem so viel. Klar, wenn natürlich Sachen vorbereitet sind, kann man es also mal gesch äh, geschmackvoller machen, wie so eine richtige Bowl mhm. mit vorbereiteten Quinoa und ähm, äh, eben fertigem Hähnchenfleisch. Und also das kann man sich eben dann richtig schön zusammenstellen, wenn man eben sich schon ein paar Sachen vorbereitet und die dann eben im Kühlschrank lagert. Macht dir Meal Prep Spaß? Es wirkt so. Auf jeden Fall. Also ich bin davon voll, völlig überzeugt. Auch in meinem Kochbuch haben wir Ü also bei den Gerichten, die man super mitnehmen kann, einen Stempel mit Tupperware, also ready to go. Also mhm. was du ähm, super zu mitnehmen machen kannst, natürlich auch mit Austauschvarianten etc. Seitdem ich halt meinen mein, mein Körper so in, ja, ins Visier genommen habe und den so nach meinen eigenen Wünschen mit dem Kraftsport, mit der Ernährung eigentlich so formen möchte, finde ich einfach, Meal Prep ist einfach eine, eine tolle Sache, weil man eben, wie gesagt, bei einem nichts mehr im Wege steht. Wenn man so ein bisschen hiervon macht, aber keinen genauen Plan davon hat, dann vielleicht man kommt man ans Ziel, man weiß es nicht. Und somit habe ich das Gefühl, mit, mit Meal-Prep und so kann man wirklich gezielt vorgehen, man. Lernt auch krass zu kochen, finde ich. Also wenn man davor wenig gekocht hat, dann zaubert man manchmal irgendwann mal Gerichte und man denkt, so, ja Wahnsinn, da kann man auch andere damit beglücken. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich immer wieder, wenn ich unterwegs bin. War geil, ich habe Hunger und deswegen nicht irgendwo stehen bleiben, was kaufen, ähm, irgendwie was essen, was einem nicht schmeckt, sondern man hat sein eigenes dabei. Kriegst du dein Essen immer durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen? Noch nie ein Problem gehabt. Wirklich. Wirklich. Ich habe, ähm, meine Tasche wird immer mehrmals kontrolliert, weil die so auffällig aussieht. Das ist ein großer, breiter Kasten äh, mit Militärmuster im Blau, <lacht> wo sie gesagt haben, sind da erstmal frage, hätte ich gefragt, sind da Kameras drin? Weil das aussieht wie eine Kameratasche. Dachte, nee, nur Essen. Kosmetik, fragen sie mich auch, auch nicht drin, nur Essen. Und dann ähm, erst mal schon, wie viel isst ihr? Ja, genau, es sind mehrere Tupperwaren drin. Ähm, was Sie natürlich nicht gerne sehen, ist halt, wenn du den Magerquark reinstellst. Also in der Verpackung ähm, Milchprodukte sind nicht gut, nicht zu empfehlen, Flüssigkeiten ja sowieso nicht, aber wenn es in der Tupperware trocken drin ist, wie zum Beispiel jetzt eben meine zum Beispiel Brechbohnen mit Kartoffeln und Hühnchen, mhm. sagt niemand was. Und ähm, manchmal wird es eben nur komisch angeschaut und ähm, belächelt, aber auch immer. Man kann auch manchmal ein bisschen, bisschen tricksen. Man kann sagen zum Beispiel, ja, ich bin krank, ich habe eine spezielle Ernährungsweise oder ähm, ich bin allergisch auf alles. Oder man ist Athlet, man muss es einfach machen. Ja. Dann, dann äh, akzeptieren die das meistens und immer gut drauf sein und dann ähm, haben die da wirklich gar kein Problem, also ich wurde noch nie aus dem Verkehr gezogen wegen <lacht> meinen Superwahn.
0: Ich habe jetzt äh, so zum Schluss nochmal Sarahs super sieben für dich. Das mhm. sind sieben Fragen, ähm, für die du nicht viel Zeit hast zu antworten. Also einfach schnell aus dem Bauch oh heraus. Gott, ja. Weil no time to eat, no time zu antworten.
1: Ja. Ready? Ja.
0: Was ist deine Lieblingsessenssünde? Ben and Jerry's. Kinder. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. Kinderschokolade oder Zartbitter?
1: Kinderschokolade. <lacht> Wenn ich es ausdrücken könnte, Kinderschokolade.
0: Obst oder Gemüse? Gemüse. Was hast du immer im Kühlschrank? Ja. Ah, ich bin so langsam. Ich bin so unter Druck. Moment. <lacht> Moment. <lacht> ja, fettarmen König Frischkäse. Mhm. Den brauche ich irgendwie. Dein Lieblingssnack nach dem
1: Sport? Ein ja. mmh, Whey Shake. Aber mit, mit einer richtig geilen Geschmacksrichtung. So Whey Protein. Zum Beispiel jetzt in Geschmacksrichtung Donut oder Peanut Butter oder sowas.
0: Wow, muss ich haben. Ähm, welche Fitnessübung nervt dich? Aber du machst die trotzdem, weil sie halt wichtig ist. Waden.
1: Also jegliche Sind Waden Waren, wichtig? Natürlich, jeder, jeder Muskel des Körpers ist wichtig. Und da haben schon einige mich darauf angesprochen. Oberschenkel passt alles, nur die Wade könnte mehr sein. Und mhm. das Training, ja, das ist jetzt nicht mein Lieblingstraining. Und wie viele Meal Prep boxen und Shaker hast du zu Hause? Oh Gott, ähm, ich denke, ich habe mindestens 10 Shaker in verschiedensten Farben und ähm, 30 Tupperwaren in verschiedenen Ausführungen. Also quasi einen eigenen Raum. Ah ja, ich habe eigene Schubladen dafür und alles. Und, äh, aber wie gesagt, es ist, die, die braucht man ja immer wieder mal auch, wenn man irgendwas einfrieren möchte. so mhm. ist einfach ein tolles Utensil.
0: Also man kriegt richtig Lust auf Meal prep wenn man dir zuhört. Super, ich glaube, da haben wir dann das Ziel erreicht. Cool. Ähm, hast du vielleicht zum Schluss nochmal einen Tipp für Menschen, die. Ähm komplette Anfänger sind, die sagen, ich kann nicht kochen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll mit dem Meal Prep. Also ich denke, Übung
1: macht den Meister. Und ich habe ganz, ganz viele ähm, Videos natürlich zu dem Thema auf meinem YouTube-Channel beispielsweise, ähm, aber auch in meinem Online-Programm. Also ich habe ein äh, eigenes Coaching-Programm, wo drei Säulen essentiell sind. Training, Ernährung und Motivation, ganz klar. Und ähm, da kann man wirklich bei null beginnen und da erkläre ich auch, was die Ernährung für eine Bedeutung hat und wie man in das, in das ganze Thema, auch mit Mahlzeiten vorbereiten und das, was die bestehen sollen. Und so mhm. wird, das, wird man an die Hand genommen und eins zu eins angeleitet. Denn es ist fast wie Fahrradfahren. Wenn man das einmal versteht und drauf hat, verlernt man das nie wieder. Mhm. Du hast schon ein Programm
0: erwähnt. Das verlinken wir einfach unten, wenn man sich dafür interessiert.
1: Mhm. Wie kann man dich noch erreichen? Ganz klar eben. Äh, ich bin immer 24-7 da auf... Äh, Insta Stories, Instagram, Facebook, YouTube, also da bin ich permanent präsent und ansonsten gebe ich natürlich auch dort in meiner Community preis, falls ich irgendwo vor Ort sein äh, werde. Oder es sind auch coole Projekte geplant wie ähm, größere Live Workouts. Ich habe dieses Jahr ähm, 2017 den Weltrekord auch gebrochen auf dem World Fitness Day in Frankfurt. Glückwunsch! Dankeschön mit dem größten Live Workout und da halt eben auch solche Fitnessmessen oder Fitnessveranstaltungen, ähm, Blogger Treffen bin ich auch meistens mit dabei und da gibt ja auch so eine Art Meet and Greet und dann kann man mich auch persönlich antreffen.
0: aller Allerletzte Frage. Wusstest du eigentlich, dass du mehr Follower bei Instagram hast? 1,2 Millionen. Deutlich mehr als Helene Fischer und Robbie Williams. Jeweils. Nein,
1: ich wusste das Also ich wusste es echt nicht. Ähm, finde ich echt krass. Es ging ja auch die letzten Jahre oder ja, es ging so schnell. Ich habe auch niemals damit gerechnet und ähm, ich finde es einfach nur cool, was Fitness auch bewegt und für eine Reichweite hat. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich da auch nur eine Person inspirieren oder motivieren kann.
0: Ja, also mich hast du immer sehr viel motiviert und jetzt hast du, glaube ich, alle anderen auch noch motiviert mit ganz viel Meal Prep und ich danke dir wirklich so sehr von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast
1: und dass ich mal hier bei Adjans Body Gym vorbeischauen konnte. Ja, auf jeden Fall, ich denke, das ist schon fast hier Kultstätte in München geworden. Deswegen, wenn noch keiner hier war, muss er unbedingt vorbeischauen. Hier bin ich übrigens auch sehr oft anzutreffen. Also ah. ich trainiere hier eigentlich fast täglich oder wenn ich eben dann auf Reisen bin, bin ich jetzt wieder weg für zwei Tage, aber sonst bin ich wirklich, ist meine Anlaufstelle hier. Und es gibt auch gar nicht mehr so lange. Das wird nämlich dann auch bald mhm. ähm, geschlossen. Und ähm, der Ersch und ich wollen noch was Neues auf die Beine stellen. Da sich ja auch alle vorbeikommen. Und ähm, danke, dass ich natürlich mit dabei sein durfte. Ist selbstverständlich. Ist äh, auch eine Riesen-Ehre für mich, mein erster Podcast. Und ich hoffe auch, alle draußen wollen jetzt alle einfach nur noch vorkochen.
0: Absolut. <lacht> Vielen Dank, Sophia.
1: Danke. danke tschüss. Schon. Ciao.
0: Wow, das war Sophia Thiel. Und du findest in der Podcast-Beschreibung auf deinem Handy und auch auf meiner Webseite alle Links zu Sophias Kanälen, zu ihrem Buch und so weiter. Schau da unbedingt drauf. Ich bin ein Fan von ihr der ersten Stunde. Und jetzt, wo ich sie getroffen habe, finde ich sie noch toller und noch sympathischer, muss ich sagen. Ich finde, sie ist wirklich eine eine faszinierende Frau. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Treue, dass du mir schreibst, dass du in der Facebook-Gruppe Team No Time To Eat aktiv bist, dass du mir auf Instagram folgst und ähm, ja, ich ähm, hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Bis dahin, mach's gut, tschüss, deine Sarah.